Podcast Titus Jonas. Howdy, liebe Hörspielfreunde. Um gleich in die Thematik einzusteigen. Wie die Folge, über die wir heute sprechen. Wuhu! Genau. <lacht> Sorry. Nee, hey, ja. ich bin froh, wenn ihr mir das aus der Hand nehmt. <lacht> Dir die Zügel aus der Hand nehmen, meinst du? Ja. ja? Ich gebe euch die Sporen. Okay. Na dann. Ich weiß, ja, wir sind schon mittendrin im ich, Thema. Ich, ich habe jetzt, nee, nee, eigentlich nicht. Also heute eigentlich tatsächlich nicht, weil, weil das Geile ist ja, die Folge, über die wir heute sprechen, die geht ja los und innerhalb ja. von 30 Sekunden hast du ein komplettes Setup ja. und bist mitten in der Geschichte mhm. und denkst, wow. Okay. Ja. Ist es, ist es, ist, ist, findest du es gut? Naja. Das ist wie bei unserem Podcast also, gerade. Also <lacht> wir haben gar kein Intro gehabt, aber wir sind schon mitten. Ich, ich finde es so ein bisschen zweischneidig, weil ich glaube, wenn du die drei Fragezeichen kennst, ja. dann ist das ganz nice, weil, yeah. also wir sind hier an diesem Ort, das Pferd ist weggekommen und der Typ wurde niedergeschlagen und der Detektiv 1, dessen Namen ich wieder vergessen habe, äh, hat sofort gesagt, natürlich übernehmen wir den Fall. Die anderen hm. ziehen sich noch ein bisschen. Zack, mitten in der Aber Geschichte. Aber es steht auf der Karte drauf. Und deswegen genau. machen sie das. So. Und, das ist, und das ist wirklich, es gibt kein Intro bei der Folge. ne? Also es gibt einfach kein Intro. Hm. Oder? Ja, ich glaube, es kommt auf an, auf welchem Weg wir diese Folge gehört haben. Spotify? Und ich weiß nicht, bei Spotify Doch. ist, glaube ich, ein Intro. Wirklich? Nee, bei Spotify kommt auch irgendwie Bob kommt an ja, und fasst die Situation der, zusammen so. Ja. Ach ja, das ist ja toll, dass du bei diesem Pferderennen jetzt ja. diesen Typ kennengelernt hast. Ja. Und das, das ist direkt, man okay, ist direkt ihr, drin. Doch, doch. Aber, aber der, es gibt den Theme-Song. Ja, ja. Nee, doch. Ja, doch, es gibt, Wirklich? Einen, es gibt einen Song am Anfang. Vielleicht hast du ihn es ist, Ich weiß nicht, ob es der, der ist, den wir sonst immer haben, aber es gab irgendwie gab's ein musikalisches Intro. Nee, es gab kein musikalisches ich, Intro. Nee, ich bin mir fast sicher, das nicht. Nee, stimmt. Das war, das war ja, aber es gibt doch den Theme-Song. Nein. Den und ganz normal. Nein. Nicht vorher, nee. Nein. Nee. Auch, nicht, auch nicht dann. Das Ding nee. war, ich dachte ja, Stimmt. ah, Folge 112, wir nähern uns jetzt ähm, der, sozusagen der, dem modernen Zeitalter, wo erst so ein knackiger Einstieg in die Geschichte kommt und dann kommt das Intro, so wie ah, es Netflix okay. bei geilen Serien ja. macht. Aber nee, nee. das kommt einfach gar nicht. Die haben es einfach vergessen. Einfach gar nicht da. Oder? Also ich bin mir nicht sicher. Also da, wo Hi ich übrigens, hab. herzlich willkommen zum Schrottcast Titus Jonas. <lacht> Was? Wir sind Tim, Jeff und Markus und sprechen über die drei Fragezeichen. Nicht mal, da, nicht mal ah, das passiert okay. in der Folge. Krass, nicht mal das, das war ganz schön Meta jetzt gerade. Ja. Das haben wir doch geplant vorher. <lacht> das steht also doch hier so auf meinem Titel. Wir leben heute aus 20. Jahrhundert. Das kann doch, kann doch nicht sein. Die Zeiten sind doch vorbei. Habe ich mir gedacht, als ich die Folge Krass. gehört habe zum ersten Mal. Die Zeiten sind doch vorbei. Hast du dich vorbereitet? Äh, ist so ein bisschen. Ja. Heißt das, ich muss jetzt nichts schneiden? <lacht> doch. Das ist alles über so ein Stefan Rath Nippelboard gelöst. Nein, 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 um Gottes Willen. <lacht> es, gibt, es, gibt die eine, also, es gibt eine Frage, die habe ich mir während des, während des Hörens der Folge immer wieder gestellt. Und dann sagt die jemand, relativ spät allerdings erst. Ja. Dann habe ich die gedacht, okay, okay die, die, die bringe ich dann heute mit. Ja, hm. okay. Es gibt noch einen Nippel. Der leuchtet. Okay. Ich weiß nicht, ob das was zu bedeuten hat. Spoiler! Das Aber da, ja, naja, man muss ja, man muss ja die Leute engaged halten, ne? Also, also mindestens das einen Einspieler hört ihr heute noch. Ich, ich kann versprechen, das wird eine ganz schöne Enttäuschung. Okay. So wie diese drei Fragezeichen-Folge. Naja, ist halt eine Pferdefolge, ne? Ist wie bei Simpsons eine Lisa-Folge. Eine was-Folge? 
bei Simpsons ist es eine Lisa-Folge. Lisa Lisa Verstehe. Das tut Lisa sehr unrecht. Ich habe auch kein Problem mit Lisa. Ja, okay. Jetzt, jetzt als aufgeklärte Menschen, aber damals als Kind war es immer so, man fragt eine Lisa-Folge, ist halt eine langweilige Folge. Man will Bart und Homer folgen. Oh, und, okay. Ähm, okay. Ja. Wir reden übrigens jetzt, über Folge 112, äh, Schlucht der Dämonen. Falls ihr diese Anspielung nicht verstanden habt, die, die Simpsons waren mal eine Zeichentrickserie, falls das noch jemand kennt. In den, ähm, ich muss das heute in Kids, also nicht heute, aber äh, neulich in Kids erklären. Das ist halt, das guckt ja, ja. auch keiner mehr. Ja. Aber es gibt sie ja sogar noch. Aber es gibt, äh, aber trotzdem das Meme, äh, ich bin so klug, KLOK ist trotzdem noch am Start. Simpsons ja. sind nur noch ein einziges Meme oder ein einziges mhm. Meme-Konglomerat. Es gibt, es gibt ja, äh, ja riesige Simpsons-Meme-Landschaften. <lacht> so, also von, von Homer, der in der Hecke verschwindet, über Steamed Hams, über Stimmt. alles Mögliche. Also Simpsons sind eigentlich nur ja. noch im Remix auch erträglich, glaube ich. <lacht> Aber ich, hab die, ich, hab, ich weiß gar nicht, was die letzte sind. Egal. Ja, darum soll es doch nicht zum gehen. Thema. <lacht> also ein Pferd wurde geklaut. Ja. Von Mr. Ja. Donovan ich namens Lady. Ich, genau. muss, ich muss übrigens dazu sagen, dass die, ähm, dass mir diese Folge so beim Hören, also ich habe hab mich dann so zu, zu gezwungen zu hören, aber so, also vom, vom Engagement während des Hörens wirklich sehr egal war. Das war wirklich so, also ich habe yeah. das nebenbei gehört, weil die war echt so, okay. Yeah. Ja, same. Ja, die, die Story. Also, die Story hält einen nicht richtig. Ne? Also, es, es, es passiert auch nicht so, so super viel. und ja, Auch die Erzählweise war halt so <lacht> komisch. Aber ich habe zuerst an euch Auskenner. Okay. <lacht> naja. Äh, eine Frage. Und zwar: Einer der Detektive fährt einen roten MG. Mhm. Wann ist das passiert? Ähm. Die so haben 87, keine Ahnung. <lacht> wann, wann, wann der den bekommen hat, oder was? Ja, ne, also, oder wann sie ne, Morten ich, aussortiert haben. Ne, genau, ich kenne ja nur, äh, zufälligerweise fährt immer ja. irgendjemand irgendwo hin. Oder es gibt halt diesen komischen Chauffeur, den sie gewonnen haben. Hm. Oder, und jetzt hat er einmal roten an G. Ich denke, vor der, schon vor der 100, ja. meine ich, irgendwann haben die halt dann Autos. Ja, irgendwann, irgendwann bleibt Morten auf der Strecke und die also die haben schon vorher immer auch mal selber Autos und so, aber naja. Also aber es wird, das wird so ausgefadet, glaube ich. Ne, also okay. irgendwer weiß bestimmt jetzt sogar, dass es explizit eine Folge gibt, wo irgendwer einen Führerschein macht. Weil ich bilde mir auch ein, dass es die vielleicht gibt. Also nicht alle drei zusammen. <lacht> wie, wie alt sind die denn jetzt? Alle drei ein. Ja, du kannst ja relativ jung fahren in Amerika. Ja. Oder? Naja, mit 16. Ja, genau. Okay. Ja. Die benehmen sich halt kein Deut anders, außer dass sie einen roten MG haben. Ja. Ja, aber ob die jetzt irgendwie 12 sind oder 16, das macht auch nicht so den Unterschied. Na gut. Also, bei so, den meisten Menschen. Ähm, dann sind sie aber, da in diesem. Ja, vielleicht, ja. jetzt, um das noch weiter in die Länge zu ziehen. Ja, bitte. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall. Wir hatten ja kurz, kurz darüber geredet, dass es so super abrupt anfängt mit so einem Exposition Dump und äh, du nicht so richtig sagen kannst, ob du das gut oder schlecht findest. Ja. Ich finde aber eigentlich bei vielen drei Fragezeichen-Folgen ist das Charmanteste eigentlich, wenn sie sich so ein bisschen Zeit nehmen für das Worldbuilding, weil sie kommen ja immer in eine neue Situation halt. Jetzt ist die Folge, sie spielt am Hafen. Das ist die Folge, die spielt in, mhm. im Zirkus und so. Und dann, ja, genau. Und das, das ist okay, Ranch, ja, Ranch hat aber schon, das ist die 15. Ranch-Folge, also passiert das einfach nicht. Nee, aber das, das ist ein bisschen leblos. Nee, aber das ist halt ganz komisch, ne? weil ähm, dadurch, dass halt 
die drei Fragezeichen halt irgendwie kaum gute Drehbrüche haben, sind diese versuchten, oh, wir sind hier zufällig vor Ort, äh, schau nur dort eine Möwe, damit der Zuhörer und die Zuhörerin begriffen, dass man an, 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 äh, an einer Meerlandschaft ist. Ähm, das wirkt halt immer so super aufgesetzt, weil eh jeder weiß, worum es gehen soll. Deswegen war das so ganz erfrischend. Ne? Also ja, hier ist ein Pferd, natürlich, hier ist ein Pferd weg. Ja. So, ah, okay, alles klar. Und das wirkt, und, und von daher wirkt das erfrischend irgendwie gut. Aber andererseits wirkt es lieblos sozusagen in dem Sinne von, wir geben uns jetzt einfach gar keine Mühe mehr, die Geschichte ja. zu erzählen, sondern werfen euch nur diese Schablonen hin. So, hier Pferd ist weg. Ja. ja. Hm. So, jetzt genug, genug davon, aber. Wie, wie, als ob man nicht den Film sehen würde, sondern nur das Storyboard davon. Ja. Aber der Und Zeichner ist ziemlich gut. <lacht> die, ähm, die haben auch so halb keinen Bock drauf. Also Justus mal beschließt das halt einfach so als Chef. Stimmt nicht ähm, so, also eigentlich hat Peter den Fall an Land gezogen. Genau, er hat, ihn, er hat ihn an Land gesagt, gezogen. Er hält Rücksprache. Und genau, er wollte halt da nicht zusagen und Bob hat halt überhaupt gar keinen Bock, <lacht> weil pff, verschwundenes Pferd, Pferd langweilig, ist. es ist kein Prestigefall. Und Justus sagt halt, nee, auf der Karte steht, wir übernehmen jeden Fall, wir machen das jetzt. Und damit ist es beschlossen. Da besuchst du mit Kellys Vater eine Pferdeshow. Einem Teilnehmer wird dort aus der Box ein Gaul geklaut und du hast nichts Besseres vor, als dem alten Herrn die Dienste der drei Fragezeichen anzubieten? Der alte Herr ist schließlich ein Freund von Kellys Vater. Aber doch nicht so eine Pferdegeschichte. Ach, was hätte ich ihm denn sagen sollen? Tut mir leid für Sie, Mr. Donovan, aber kaufen Sie sich doch einen neuen Gaul. Der alte hätte es eh nicht mehr lange gemacht. Und die drei Fragezeichen übernehmen sowieso nur die spektakulärsten Fälle. Mann, Bob. Das ist das erste Mal, dass die drei Fragezeichen sowas wie soziale Verantwortung zeigen. Nee. Also, wir, wir, wir nehmen halt jeden ja. Fall. Ja, das, das, ist, das, hat, das hat fast schon was Sympathisches. Und was ich auch sehr sympathisch finde, ist, eigentlich haben die anderen beiden natürlich doch Bock drauf und haben nur den Chef so ein bisschen verarscht. <lacht> das ist wieder dein, deine Crackhead-Theorie. Meine, meine, pass auf, meine Crackhead-Theorien. Die Folge fängt an, ja, nächste Szene, der Besitzer des Pferdes sagt, hier ist mein Fotograf. Und, äh, ja. und bringt mir die Fotos von dem Pferd, ja. was er am Tag des Stillens gemacht hat. Da sind zwei Hinweise drauf. Und mein Hirn hat sofort gesagt, der Fotograf war es. An dieser Stelle. Wir du, kommen hast später halt auch nicht, du hast halt auch nicht so viele Charaktere in der Folge. Ich habe hab mir auch aufgeschrieben, sketchy, als ja, der Fotograf kam. Komischer Fotograf ist halt auch sketchy. Der ist halt typ. super obvious, so schlechtes Gewissen, Drückeberger Stimme. Nee, fast, also, fast so, dass er ein Red Herring sein könnte, aber ich dachte so, nee, der ist es nämlich. Und da habe ich überhaupt gar keine Erinnerung mehr dran an den Fotograf. Der taucht find, irgendwie auf und geht wieder. Und dann ja. ja, der so. ist es. Ja. Das, ja. Es, ist, es ist eigentlich also, klar, dass er. Dass oh, die er einzige Person neben dem Auftraggeber, die wir in der Folge kennen, der muss es sein. Naja, Moment. In Minute zwei. Nee, ja. Oder in Minute anderthalb oder sowas. Das ist ja das. Also ich sage, die Chance ist nicht 100 Prozent, es gibt auch andere Spielarten. Zum Beispiel auch, die Spielart ist, dass es der Auftraggeber selbst ist. Ist ja auch oft eine Spielart. War mein Nebenverdacht, aber war nicht so ja. hart wie der Fotograf. Aber man hätte davon ausgehen können, der Fotograf ist der Täter oder von Interpol. Also <lacht> Genau, ja, stimmt. Auch von Privatermittler und Undercover. Oder Angehöriger einer geheimen Sekte, die dieses Pferd ähm, klauen muss. Sowas halt. Okay. Hätte auch okay, sein können, okay, ja. Okay, okay. ja. Da kommen wir auch noch hin. Genau. Und ähm, dann wird aber schon gesagt, das ist dann auch wichtig und ist sofort unangenehm, dass es auch eine Indianerfolge ist, weil eine Rothaut, ein Indianer, oh. dieses Pferd geklaut haben soll. 
Ja. Und ähm, dann ist es auch eine Indianerfolge einfach. Weißt du, da, und da hat, da hat sich bei mir wirklich alles aufgehört. Ich so dachte so, ey, ich würde gerne mal eine Drei-Fragezeichen-Folge hören, ohne Rassismus, <lacht> Ableismus, Bodyshaming. Weißt du, so, wo einfach nur ein Kriminalfall gelöst wird. So Rothaut. Das ist, schon mal, das ist schon mal der despektierlichste Begriff, den du, den du sagst. Also ja. auf ich, jeden ich, Fall. Ich, ich, weiß ja, tatsächlich, ich weiß tatsächlich nicht, ob das schon eine Entsprechung fürs N-Wort ist. Aber das es ist, schon ist schon, ziemlich Es übel. ist schon ein Slur halt. Also ja. das, ist, äh, das sag, ist aber auch ja. bewusst äh, ein Slur von, dem, von der Person, die das sagt. Also die, die drei Detektive reden ja nicht so. Die sagen halt äh, Indianer, nee, was nee. halt auch ja, ja, genau, nicht, ne, nicht aber korrekt ist unbedingt. Aber also ja. Das ist halt auch, aber also es ist nicht so, es ist nicht so komplett unsensibel. Also so, teilweise ist es immer schon so, ja, und aber eigentlich leben die auch heute ganz anders und, und die Vorurteile bla, aber es ist, es ist, ist super weird, weil die ganze Zeit. direkt als es halt angesprochen wurde, wollte ich halt, dass einer von den Detektiven auf ja. den Tisch haut und sagt, Moment, nein. Im 21. Jahrhundert. Das genau. Kann doch nicht sein. Die Zeiten sind doch vorbei. Ja, das hätte ich mir gewünscht, dass, ja. dass das einer sagt. Schon an der Stelle. Und, genau. Aber später passiert sowas. Später passiert's. Naja. Aber nicht zu dem Thema, leider. Ja. ja. Und ähm, ja, bisschen, Und dann, äh, bisschen ja. unangenehm. Unangenehm. Auf Aber jeden da Fall. müssen wir jetzt durch. <lacht> naja, weiß ich nicht, muss man naja. Und dann, ähm, dann ermitteln sie noch ein bisschen und finden nichts raus. Da fahren nach Hause und dann fröhliche Banjo-Musik. Ne, aber, also. <lacht> Verdammt, warte, wo ist meine Ukulele? Hast du dir das so notiert? Fröhliche Banjo-Musik. Ich habe so aufgeschrieben. Ich hatte, äh, doch, das ist schon so ein bisschen. Das war aber schon so ein bisschen, ja, Happy, Happy Western. Ja, dabei war die Ausgangssituation eigentlich schlecht, weil das Pferd war weg und der Mann wurde niedergeschlagen. Ja, aber es ist auch ein, und sie haben eine Abenteuerstimmung. Und sie haben nichts rausgefunden. Nein, es ist nicht. Es ist, eine, es ist ja nicht mein Ansatzpunkt. Es, ist, es, gab, es gab aber ein, es gab noch eine, nicht. Eine, eine Stelle, die fand ich, die haben ja so kleine Momente manchmal, die, die fand ich ganz realistisch. Nämlich, dass sie gesagt haben, naja, das Problem, also da geht es ja darum, so, wieso ist der Typ mit dem Pferd eigentlich weggekommen? Und dann sagen sie, naja, yeah. wenn du mit dem Pferd aus dem Stall gehst, wirst du halt nicht kontrolliert, weil die gehen irgendwie ja klar, es Jeden ist halt, Tag tausend Pferde aus dem Stall, da kannst halt du so eine Rennbahn. Ne? Kontrolliert wird nur beim Reingehen. Also ne, die Leute, die auf das Gelände ja. kommen, die werden kontrolliert, aber rausgehen nicht. Und das fand ich super realistisch. Ja. Und authentisch und ja. glaubwürdig. Es auf jeden Fall, ja. Also, also wenn da, du hat sich, da hat mal jemand drüber nachgedacht. Wenn du mal drin bist mir so. und dann so act like you belong, auf ja. jeden Fall, du kommst mit einer ist, ganzen Menge davon. Genau. Und dann sagen sie ja auch irgendwie, er hat vielleicht wahrscheinlich eine Komplizen innerhalb der Ranch. Und das wird aber nicht weiter ermittelt dann. Also es schließt sich eigentlich dann relativ bald dieses Abenteuer an. Man weiß auch nicht wirklich, wie viele Leute da arbeiten, oder? Also Dutzende. Na ja, schon doch viele. Es Dutzende. Gibt halt 300 Tiere und Dutzende Helfer. Ja, okay. Also halt so, dass es nicht auffällt tatsächlich. Dass auch ja. nicht, vielleicht nicht jeder jeden so gut kennt. Ja. ja. Gerade, ja. gerade bei so Es gibt halt noch einen Helfern, Native American. Der ist es dann nicht. Der war es aber nicht. Nee, ja. nee, nee. Hm. Das ist auch so unbeholfen, ne? Hier, wir benutzen einen rassistischen Slur für Generalverdacht gegen eine ganze Bevölkerungsgruppe. Aber der eine Gute, der war es natürlich es, nicht. Es, das gibt, ist, es gibt auch nice people. Das ist, das ist halt so, hm. naja. 
Also ich möchte jetzt an dieser Stelle schon, also nicht, wir haben ja eh schon den Ruf weg, dass wir alles komplett hassen, meine drei Fragezeichen. Ich finde, es ist aber noch bei Weiben alles nicht auf dem Niveau von dieser ähm, Urwald-Indianer-Folge, die wir mal gehört haben. <lacht> ja. Ja, aber ich glaube auch nur, weil die äh, Native Americans hier nicht so sehr zu Wort kommen selber. Ich glaube, ich glaube, <lacht> das tut der Folge gut. Naja, ist dann aber auch wieder Teil des Problems, ne? Ja, aber also, wenn sie zu Wort gekommen wären, dann wäre es cringy geworden. Nee, weil sie, dann, nee, sie kommen ja zu Wort. Ja, aber aber nicht so nicht so wie in der in nee, der aber, gesagt, aber das ist ja das Problem ne also schon wie mit der Verwendung äh, der Bezeichnung die ja in der Geschichte sozusagen äh, rechtfertigbar ist im Sinne ja. von das ist ja der Böse der das sagt oder sozusagen ja. oder einer der, der Leute die halt sozusagen die halt auch irgendwie so ein bisschen doof sind muss man sich trotzdem fragen aber warum erzählst du diese Geschichte schon wieder <lacht> Naja, es gibt halt nicht so viele Geschichten <lacht> Ah, aus Writer-Perspektive. Du meinst, ja, also du meinst sagen, wir haben nur fünf Schablonen. Ja, aber du, du meinst, also ich, die, die drei Fragezeichen-Schreiber sitzen da, spielen Cards Against Humanity und was da immer rausfällt. Äh, die zerschneiden alte Folgen und würfeln die wieder neu zusammen. <lacht> also, okay. als, ich, als ich die Folgennummer 112, den Titel Schlucht der Dämonen und das Cover-Artwork mit so einer Wüste gesehen habe, war ich nicht unbedingt gehuckt. <lacht> da hätte ich, glaube ich, lieber die Comic-Diebe mir angehört. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall noch auf dem Weg zurück von der Ranch ähm, zur Zentrale. Ähm, da war, ich habe auch in so einer ganz komischen Qualität gehört, aber ich habe mir eingebildet, das sind Fahrradsounds. Aber das quietscht ganz arg. Naja, das ist also ich war, aber ich wusste erst nicht, ob sie. Aber dann sagt Peter, er schaut in den Rückspiegel und ich dachte, hat er so ein Fahrrad mit einem Rückspiegel? <lacht> was es ja gibt? Nee, sie fahren, in, sie fahren in ihrem roten, also in dem roten MG. Das, das Geräusch des Autos ist aber so ein klappriges, also wenn du in so, in so Louis Define Film ähm, so ein Auto kurz bevor es auseinanderfällt, weil es so schrottlaubig ist. So, das, das gab es überhaupt ein Motorengeräusch oder nur dieses Quietschen? Ja, doch, nee, dieses, das gab okay. schon sozusagen ein sehr gleichmäßiges Motorengeräusch und dieses okay. Quietschen war sozusagen zu dem Motorengeräusch auch intakt, aber das passt überhaupt nicht zur Situation. Okay. Und dann kam noch dazu, dann werden die ja verfolgt von einem ja. Buick ähm, ja. und der schneidet sich irgendwie einen Weg ab und drängt sich fast in den Abgrund und das ist alles ganz dramatisch. Ja. Und die ja. Sounds, also die Autosounds ja. bleiben die ganze Zeit gleich und die Gefahrensituation wird durch Musik dargestellt, was überhaupt keinen Sinn macht, weil der Autosound immer noch so da ist. Ja. Und erst dann wird aus dem Auto eine schwarze Feder geworfen, dann fährt das Auto quietschen rechnen weg und dann quietschen so Reifen, die sie aber auch nicht wie ein Auto beschleunigt auf der Landstraße, sondern das hört sich nach so Verfolgungsjagd in der Stadt an. Also da, da war ja. wirklich, also da war das Soundbudget gerade mal wieder alle, glaube ich. Und die Charaktere hm, sind ja. auch alle nicht so richtig lebensschockiert. Es ist eher so ein bisschen, was ist denn jetzt los? Ui, ui, ui. <lacht> <lacht> Aber halt auch, ja, auch in der Situation sind sie ja, so ein bisschen genau. unbeeindruckt. Was, sag mal, was will denn der Idiot? Komm schon, komm schon. Nun schrie endlich aus, überhol doch, Mensch. Jetzt, jetzt kommt er. Peter. Ah! Ah! Der rammt meinen Wagen. Verrückt geworden? Halt das Steuer gerade weiter. Bleib cool, ja. Mann. Peter, Peter, du rast auf den Felsen zu. Bitte Ruhe. Von dem lasse ich mich nicht abdrängen. Aber das ist jetzt auch wieder nicht nitpicky, weil... 
wir sind schon bei 112 und ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass es schon besser gelöste Gefahrensituationen gab ähm, mit authentischem Rumgeschrei, als, als wir hier sind. Ja, das genau. ist da auch immer so tagesformabhängig, wer da gerade die Sounds macht. Da fand ich auch, da nee, ich habe mich auch, ja. Jetzt gerade überlege ja. ich mir, vielleicht gibt es diese Szene genau so in einer anderen Folge. Das also kann sein, nur ja. das Sound, Ach, das haben wir ja schon. Das, das Sounddesign ist sozusagen exakt eine andere Szene, die dann auch Sinn macht. Wenn die einfach drunter äh, gelegt wurde. Ich, ja, es ja, würde mich nicht wundern. Aber <lacht> vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch so. Ich hatte der nur die eine Sound-CD. Mit den die alte, die alte Kassette. Die alte, die er immer nee, nimmt, das ist, das ist die ja, immer funktioniert hat. Das ist ja auch to total geil, weil, weil so richtige Sound-Libraries funktionieren ja so, du hast eine CD mit Autosounds. Da hast du halt irgendwie dann 40 Dateien, ja. verschiedene Typen fahren verschieden an und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich aber so diese für, für so Hobby-Vertoner, weißt du, so eine CD. Die ja. dann unter uns wissen gar nicht mehr, was das ist. Ähm, voller so, und da gibt es dann halt ein Autofahrgeräusch und einmal Natursound und einmal Schritte ich also bei Folge 112 in, in einem ich weiß nicht was ist es ist es noch Europa zu dem Zeitpunkt oder ist es schon Sony oder was also es ist ja jetzt kein kleines Verlagshaus was das irgendwie macht aber ich kenne auch das Budget wahrscheinlich Disney diesen, ja warum auch nicht Disney wisst ihr das, wisst ihr das Erscheinungsdienst Mhm. Ähm, ja. Google, Google das doch mal gerade. Nee, nee, ich habe das im Kopf. Hm. <lacht> tipp, tipp, tipp. <lacht> ähm, äh, ich muss kurz überlegen. Das ist von einem anderen <lacht> Seite von meinem Kopf verlinkt. Das schneidest du einfach nachher raus. Wenn die drei ja, Fragezeichen ja. jetzt ja. wir das hier immer. Klar. 2003, 2003. 2003. Also gab es so neu. Ja, da gibt es auf jeden Fall gab es da schon digitale Soundarchive. Na klar. Aber nicht bei Europa. Nicht bei Europa. Ja. Äh, Schrägstrich Disney. Ja. Das, aber auf einer anderen Ebene, was ich mich gefragt habe. Also die Situation war eigentlich so, sie hatten null Anhaltspunkte, in diesem Kriminalfall einzusteigen. Hm. Haben sie nicht jetzt durch diese Situation Anhaltspunkte bekommen, die sie vorher nicht hatten? Also war das klug von dem Bösen, das zu machen? Ja, das ist richtig. Also, also wären, die, wären die drei Fragezeichen nicht einfach aus dem Fall raus gewesen? Naja, ja, das wussten, ja. das, das hätten die Bösewichter vielleicht annehmen können, wenn sie entspannter gewesen wären. Nee, wobei jetzt, jetzt denke ich gerade wieder richtig drüber nach, nee, sie brauchen ja sogar die drei Fragezeichen, um überhaupt erst die Situation in Gang zu bringen, um die es ihnen eigentlich geht. Genau, die wollen ja. die ja in der Wüste haben. Und sie können nur in die Wüste mit Hilfe dem, was jetzt passiert demnächst. Ja, okay. Ja. Also es ist ja oh, auch... Mein Kaffee ist alle. Tja. Schrecklich. Genau. Und jetzt. zwar haben sie jetzt diese schwarze Feder. Ja. Und ähm, finden dann sofort noch eine am Schrottplatz. Und dann... Ähm, ich war, also ich war im Zug und habe es alles nicht so gut gehört, aber <lacht> machen sie dann die E-Mail-Lawine? E Sagen sie. Sie sagen, wir machen eine ja. E-Mail-Lawine. Ja. Was? Und so scherzhaft wird das kurz nochmal erklärt, weil die Telefonlawine schon so eine Art Gag ist mittlerweile, glaube ich, und, und E-Mail-Lawine halt irgendwie noch dümmer ist. Ja, genau. Also Warum so überhaupt? Aber wegen, wer das Pferd gesehen hat? Nee, was die... Nee, ich glaube, oder? Nee, nee aber das macht, dafür geht Bock ja in die Bücherei. Nee. Ich glaube, sie haben noch das Foto nee, von nee, dem nee, Pferd. Nee, nee. 
äh, Bob geht in die Bücherei, während äh, wegen der schwarzen Federn, was die sozusagen möglicherweise bedeuten. Ja, genau. Bedeuten Aber wofür ist die E-Mail-Lawine? Ich glaube, für das, wenn auch jemand dieses Pferd something, hat. something, something. Aber da habe ich auch gefragt, weißt du, da so, kommt doch auch nichts bei raus, oder? Nein, die nein. Kriegen, also, es ist ja. Nee, die E-Mail-Lawine, die wird, also man weiß gar nicht, ob die gemacht wird, weil die wird nur angesagt. Ja. Die wird nur angesagt. Die wird beschrieben. Dann, dann geht ja. Bob in die Bibliothek und fragt mich, warte mal, einerseits E-Mail-Lawine, aber andererseits geht er in die Bibliothek. Wir leben im 21. Jahrhundert. Das kann doch, kann doch nicht sein. Die Zeiten sind doch vorbei. Aber nein, Bob geht in die ja, Bibliothek. Ja, wobei, da muss ich an dieser Stelle sagen, als aktiver, recherchierender äh, Künstler und Akademiker, dass die Bücherei nach wie vor gute Quellenlage bietet. Auch im Jahr 2019. Ja, aber eine bessere als das Internet? Also für so eine Dinge ja. wie, was bedeutet es dir, wenn dir ein Native American eine schwarze Feder hinwirft? Na, gerade für so Special-Interest-Sachen, die halt niemals jemals digitalisiert hat. Ich dachte, für Special-Interest gibt es das Internet. Naja, gut. Okay. Für dein Special-Interest vielleicht. Für oh. dein Special-Interest? Uh, shots are fired. <lacht> so, also ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ähm, an der Stelle bin ich ausgestiegen. Das, das ist doch so, eigentlich richtig los. Nee, genau, aber das ist der Moment, wo die, wo, wo die sagen, wo die Egalnis der Folge ein Ausmaß gereicht hatte, wo ich, wo ich, wo ich so gemerkt habe, weißt du, ich sitze am Schreibtisch irgendwie und fange so an, andere Dinge zu machen, meine SD-Karten zu sortieren und dabei so mit den Gedanken <lacht> ein bisschen so wegzukommen. Und dann irgendwie, ähm, dann kommt der, der Pferdebesitzer zu denen in den, in den ja, Wagen. Mr. Donovan. Mr. Donovan und erzählt denen alles, erzählt, also dann reden die auch über diese schwarze Feder und so, dass es ein Bedrohungsszenario ist und dass die Karte, dass es irgendeinen Schatz gibt und der Schatz auf der Pferde, auf dem Pferd, auf dem Arsch und dann müssen wir in die Wüste, weil der Schatz und so, aber es ist alles so, also es ist ganz nett und dass der Erzähler das auch erzählt, ist auch nett, aber es ist halt wirklich so Hintergrundrauschen und echt nichts, wo ich involviert bin. Es ist halt auch eine merkwürdige Struktur erstmal, weil, also sie waren ja noch vor einer Realzeitminute des Hörspiels, also des Hörenden, waren wir auf dieser Ranch und hatten null Anhaltspunkte. In gar nichts. Mhm. Und jetzt, eine Minute später, kommt der gleiche Typ nochmal, mit dem sie gerade geredet haben, der ihnen null Anhaltspunkte gegeben hat und erzählt ihnen eine komplette Backstory zu allem. Wieso erzählt er ihnen das ist jetzt? Naja, weil die schwarze Feder. Die schwarze Feder ja, ist ein Zeichen. Aber die ganze Backstory hat ja auch mit dem Pferd zu tun, dass es ja geht und so. Ja, aber die, ähm, die Feder ist halt äh, dieses Symbol, oder diese drei Federn sind halt diese Kriegserklärungen ähm, für diesen ganz bestimmten Stamm. Äh, und zu diesem Stamm gehört halt diese Legende. Ja, aber die Legende ja, gehört zu dem Pferd und das Pferd ist weg. Die Legende gehört ja aber nur. Wie, wie kommt er denn da drauf eigentlich? Er hat ja aber schon eine Theorie, er hat ja schon eine ganze Theorie und alles. Ich habe doch bloß die Folge gehört. Ich habe die er Folge gehört und er hätte, das, er hätte genau das auch vorher erzählt. Also er liefert jetzt schon eine Theorie, das wahrscheinlich, also, also kurz, kurz, dieses Pferd ist in irgendeiner Legende die Reinkarnation von einem berühmten Indianerpferd und äh, mit Hilfe von diesem Pferd kann man einen Schatz finden, weil die Schatzkarte auf der Fellmaserung drauf ist. Okay, aber wie kommt er da drauf? Wie kommt er da drauf, das, dass das, die das Pferd Federn, ist? Ja, genau, durch die Federn, oder? Die, die Federn sind nur von dem einen Indianerstamm, zu dem auch diese Legende gehört. Das habe ich ja gesagt. Und deswegen hat er jetzt schon die ganze Theorie, dass entweder der Indianerstamm das Pferd geklaut hat oder ein skrupelloser Geschäftsmann, der die Indianer zu einer Kulturrevolution anstacheln will. Also er hat schon einen ganzen Komplott ja. jetzt plötzlich dabei. Hat er sich das gerade ausgedacht? Ja. Sie meinen, da gehen jetzt 
Indianer auf die Straße und zetteln irgendwelche Aufstände an, weil sie glauben, dass ihre alten glorreichen Zeiten wieder anbrechen? Jetzt, wo sie das sagen und wo ein Pferd gefunden haben? So ungefähr. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass irgendein skrupelloser Geschäftsmann dahinter steckt, der die Leichtgläubigkeit und das Elend der übrig gebliebenen Kitanimuk nur für seine Zwecke ausnutzen will. Tja. Wer weiß? Ja, kann ja sein. Und zum dass Glück... Er denkt, okay, jetzt die Feder im Spiel. Zum Glück gibt es ja aber Fotos von dem Pferd, die äh, die genaue Fellmaserung zeigen. Ja. Die zufälligerweise genau eine Stelle auf einer Landkarte sind die zufälligerweise in der Nähe ist. Ich mochte das irgendwie. Das ist also nicht die Ja, ja. Das wird, aber Also, also ich habe eine Theorie dazu, aber die Theorie die, wird es im wird, Hörspiel nicht erklärt. Genau, es wird nicht erklärt. Klar, kann man das alles irgendwie da, Es wird ja auch, auch gerade angeteast auf, man kann Pferde anmalen und so. Wer hat die Fotos gemacht? Der Fotograf. Aha. Der aber, noch eine Rolle spielt. Genau, aber Aber trotzdem, also Jetzt mal abgesehen davon, dass, dass man sich das als rational denkender Mensch erklären kann, in der Folge selber macht es nicht so richtig Sinn. Aber ähm, ja, abgesehen davon ist es, ist es schon eine ziemlich übernatürliche Sache, dass ein Pferd ja. die Fellmaserung hat, die exakt auf diese Landkarte passt. Naja, in exakt das, der Stelle, nee, das war ja in der die Legende auch spielt. Ich, hat, ich, hat, ich dachte, dass es umgedreht ist. Ne? Also es gab ein Pferd, das ah. hatte zufälligerweise diese Maserung. Und dann haben die den Canyon gebaut. <lacht> <lacht> nee, also das, naja, ich weiß Haben nicht. die es gesucht, dass es so grob ähnlich also ich, passt? Ich, ich wollte gerade sagen, das kann, das, das kann ich mir schon vorstellen. Denn Und dieses sagen, das, Lady Pferd hat das auch zufällig. Naja, die, <lacht> die magische. Vielleicht nur das Lady Pferd. Die Legende Nee, 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 die Legende, Legende sagt es ganz gibt klar, die Legende, es, Legende es, gibt's aber wirklich. es gab damals ein Pferd und ein Nachkomme dieses Pferdes wird irgendwann wieder diese Maserung haben. Und das ist jetzt, also ich bin jetzt kein Genetiker und das ist schon so ein Lotto-Ding, aber würde ich sagen. Also ich keine Ahnung, wie Pferdemaserungen jetzt ja. direkt kodiert sind. Also ich aber glaube, das finde ich für eine Schatzsuche-Geschichte jetzt okay. Es ist auch nie so, es ist in der Folge später nie so, dass hier wirklich dann dieses wirklich diese Entscheidung, also es wird ja dieser Schatz auch nie so richtig gefunden und diese Stelle es, die wichtig ist eigentlich nur, dass sie in die Wiese kommen. Ja. Und es ich, bin, und ich bin kein Biologe und kein Pferdeexperte, aber was ich jetzt sage, könnte stimmen. Und ich glaube, eine Maserung eines Pferdes ist wie ein Fingerabdruck bei einem Menschen. Und es ist komplett einzigartig. Ähm, nehmt es bitte genauso als Fakt. <lacht> Denn dudes, es hört, es hört sich wahr an. <lacht> es hört ja, sich wahr an. Bitte schließt es in euren Hirnkasten ein und verbreitet es <lacht> weiter als Fakt. Also ich glaube auch, dass es wahrscheinlich so ist, aber tatsächlich spielt es für die Struktur, den Aufbau der Story keine Rolle. Ja. <lacht> mehr und mehr. Das, nein, es spielt tatsächlich keine Rolle, aber es ist halt, man muss ja irgendwie die Story in Gang halten und wenn die Story halt in Gang gehalten wird, durch so abstruse Sachen, die ich nicht glaube in dem Moment, ja, dann aber das verliert ja man mich als Hörer. Das kann ja so sein, dass sich die, die Strippenzieher das so zusammengedreht haben, dass es halt zufällig passt. Ja. Obwohl es ja halt eine Fellmaserung ist einfach. Ja, der kann das ja auch da drauf gemalt haben. Und der Typ, dem dieses Lieblingspferd gehört, kennt sein Pferd halt nicht so gut, dass er das nicht erkennt, wenn jemand sein Pferd irgendwie anmalt. Ja. Nein, vielleicht haben sie ähm, halt Diese ah. Wüsten sind ja riesengroß. Vielleicht haben sie den Ort gesucht, der dazu passt. Das ist aber der Ort, an dem die Legende spielt, Mann. Das, Nein. Ist, das ist halt das nicht ein zufälliger das Ort. Das ist, das ist der, ah, der das entscheidende nicht. Das, Ort. 
das wird nie verifiziert. Es wird einfach gesagt, irgendwo ist der Schatz versteckt. Man weiß es ja eben noch nicht. Das heißt, es hätte doch irgendwo anders sein können. Okay. Es ist zufällig die Schlucht der Dämonen ist, passt halt gut. Gut, man weiß halt auch nicht, wie groß dieses, dieses Reservat ist und so. Aber, ja. Es wird auch kurz angesprochen, weil irgendwer sagt, mal, irgendwer sagt das mal meinetwegen hin. Mit der Maserung, ist das überhaupt möglich? Ja. Und dann sagt Mr. Donovan, möglich ist alles. Das ist, <lacht> ja. Ja klar, wenn man so an die Sache rangeht. Und dann jetzt meine Frage. Ähm, dann passiert ja was ganz Spannendes, aber wenn ihr jetzt so eine ausgedruckte Papier-Landkarte ähm, habt, auf Papier, ja. und ihr haltet die vor so einen äh, Projektor oder so einen Scheinwerfer, mhm. sieht, mhm. Man dann, <lacht> die, sieht man dann die Karte an der Hand? Hä? Ja, die, klar, die, die wird ja aufs Papier geworfen. Ja, weil es ist ja nicht auf Folie gedruckt. Hä? Aber das Hä? Du strahlst mit einer Taschenlampe auf ein bedrucktes, durch ein bedrucktes Papier und an Ach, der Wand genau. soll das entstehen, wie das Bettsymbol. Auf der Wand ist es einfach nur grau. Ja, würde ich ah. auch sagen. Und wenn du dann noch ein Foto davor hältst, ist es einfach nur noch mal dunkler. Gut, schwierig, ja. Es ist nicht Wir so, dass das, beides wie aus Transparenzfolie sich überlagern würde. Dafür Doch, musst du es auf Folie das, ausdrucken. Haben, haben sie bestimmt beides gemacht. auf Folie ausgedruckt. Ja. Okay, okay. Dann ist ja Stimmt. alles geklärt. Ja. Also, dass sie ein Foto auf Folie ausdrucken, halte ich für wahrscheinlicher, als dass sie das Pferd ja, vielleicht ist hat so ein wie der oder Canyon so. der Dämonen. Aber sie nehmen dann einfach Landkarten, die sie haben. Und man kann Landkarten nicht vor eine Lampe halten und sie an die Wand projizieren. Möglich ist Doch, alles. Doch, weil sie auf Pergament gezeichnet sind. Probier das jetzt mal hier. Mit einem dicken schwarzen Stift. Das geht nicht. Du hast doch gar das keine Landkarten. Nee, ich habe einfach meine Notizen und ich kann sie nicht an der Wand lesen. Es ist einfach nur dunkel. Hm. Probiert es mal zu Hause aus. <lacht> ja, probiert es mal aus, liebe Hörerinnen und Hörer. Schreibt es uns in die Kommentare, ob ihr den, die Schlucht der Dämonen an eurer Wand sehen könntet. <lacht> also das ist für mich ein naja. wie ihr, okay. Wie wir jetzt zehn Minuten über dieses blöde Fell geredet haben, das ist für mich einfach weil, Das ist mir persönlich je, wichtig. Da merkt doch jeder, der das sich ausdenkt, dass es nicht stimmt. Ja, aber siehst du, die, die Belanglosigkeit <lacht> dieser Folge kann man schon daran ablesen, dass man sich an so kleinen Details aufhängt. Ja, mir ist das nicht aufgefallen. Damit, damit wäre ich komplett aber okay. Vielleicht hast, du, vielleicht hast du denselben Effekt wie ich gehabt, dass du zwischendurch immer so raus und rein gesohnt bist. Und das garantiert. War sagen, das ja. war einfach so ein Ding, da warst du gerade woanders. Ja, ja, Die garantiert. Haben das eigentlich alles, ich habe verpasst, wie gesagt, Bob hat das alles auf Overhead-Projektorfolie übertragen. Vielleicht auch das. Naja, dann ähm schlägt der Donovan vor, ja, da müssen wir hin. Und dann sagen die, ja, das geht nicht, da führt er keine Straße hin. Dann sagt er, ja, wir reiten dahin, äh, seid doch morgen früh hier, wir nehmen uns Proviant für mehrere Tage mit. Und damit sind die voll okay. <lacht> Nein, die sagen, sie wollen nicht früh aufstehen. Genau. Ah ja, genau, so früh klingelt der Wecker nicht. Und genau. das ist der einzige Kritikpunkt an diesem, wir reiten einfach in, ja, sie, in dieses gefährliche... <lacht> Ureinwohnerreservat, die uns den Krieg erklärt haben, reiten wir alleine mehrere Tage rein, wo sie, keine Straße hin. Naja, sie fragen, schon, geht ja. früh los. sie fragen schon, warum. Und dann sagt er irgendwas wie mir, das, das Pferd ist ja wahrscheinlich da oder so. Es ist, ja. Ich, ich finde es okay, weil es ist ihr einziger Anhaltspunkt. Und das ist halt ich so das Ding. Das, ja, natürlich und, ist es aus, aus detektivischer Sicht voll okay und der logische Schluss, dass dass man da irgendwie vielleicht hin sollte, weil alle Zeichen deuten dahin. Aber es wird halt null diskutiert. Es wird gesagt, okay, da gibt es diesen Ort, wo nichts hinführt. Wir müssen da mehrere Tage lang hinreiten. Ja, ja morgen früh geht's los. Und alle, okay, klar, cool. Ja, das ist also, was mich ein bisschen erstaunt das hat. Das sind Schüler. Was mich ein bisschen Na, erstaunt hat, ist, äh, 
dass der Typ das auf einmal so bestimmt hat. Das ist das Ding. Und deswegen dachte ich auch, deswegen, ich hatte ja auch die Theorie, dass er vielleicht halt auch einer der Täter ist. Der hat die halt angestellt, der hat die engagiert. Ja, aber er ist das ja sind seine endlich mal einer, der es ernst nimmt. Ja. Das sind seine Detektive, die hat er gebucht. Aber der hat ja komplett alles in der Hand. Ab dem Moment, wo er in den Wohnwagen reingeht, hat er alles, die ganze Situation unter Kontrolle und auch im größten Teil dem, was jetzt folgt, hat er alles unter Kontrolle die ganze Zeit. Und darum dachte ich halt, das ist alles sein ja. Setup. Und das ist natürlich, aber in Wirklichkeit ist es einfach wieder nur lazy scripting, ne? Also du machst sozusagen, du willst die Situation beschreiben. Ja, die äh, Folge ist halt eh schon zu lang. Man muss da irgendwie hinkommen jetzt. Und du machst halt nicht den Erzähler, der ja eigentlich gut ist, aber du hast schon so viele Erzähler in der Folge. Deswegen übernimmt jetzt einfach ein Charakter ja. das Ding und sagt aber einfach, was der ist. Der ist zufällig Experte für Indianerwissen und hat alle Pferde der Welt und eine Ranch, ja. Ja, dann ja, und dann machen, dann machen sie die los. Das. Und genau, und da denkt man halt vielleicht so irgendwie, es geht, ich dachte jetzt, also meine Theorie zu dem Tag war halt irgendwie mit dieser Donovan, er will eigentlich nur diesen Schatz finden und dafür braucht er die drei Fragezeichen. Ja, das hat ja ich, das hat an der Stelle auch kurz ja. gedacht. Genau, es gibt ja noch den Schatz. diesen es Schatz. Den Schatz eigentlich. Es gibt den Schatz oder es, es wird auf jeden Fall die ganze Zeit von dem Schatz ja. geredet. Und es hört sich eigentlich eher so an, als ob die da hingehen, um den Schatz zu bergen. Und nicht das Pferd, ja. Und nicht das, und nicht das Pferd. <lacht> Warum sollte das Pferd da sein? Aber wenn die Indianer das geklaut haben und die dort leben. Und die wollen dann den Schatz gegen das Pferd austauschen. Ja, okay, ja, macht ja. Ja, also wollen sie eigentlich wirklich den Schatz? Sie sagen ja. das, sie sagen das auch. Okay. Wenn die den Schatz hätten, dann könnten sie es gegen das Pferd austauschen. Aber Weil der Typ will den Schatz ja nicht, sondern nur das Pferd. Genau, aber, aber das genau. Schatz ist der Mittel, ist halt das, wo sie jetzt gerade zugefahren. Vielleicht. Wie lange leben Pferde eigentlich? Das Pferd ist 29 und was schon. Das Pferd ist 29. Was als alt äh, bezeichnet wird. Das wird schon stimmen. Ja. Ja, ich, ich meine halt, wie. Genau. Was, was kann man damit noch machen mit so einem alten Pferd? 25 bis 30 Jahre. <lacht> ja, gut. Das also. ist halt einfach sein Lieblingspferd. <lacht> ja. Das wird am Anfang auch gesagt. Ja, kommt halt drauf an, was das für ein Schatz ist auch. Also weiß nicht, ob ich, naja, ich bin auch kein Tier. Ich bin kein, kein Pferdeliebhaber. Ich würde wahrscheinlich eher so einen Schatz nehmen, als so ein Pferd, was noch irgendwie drei Monate zu leben hat. Ey, da hättest du nicht wieder Fragezeichen engagiert, dann wäre das alles gar nicht passiert. Das stimmt. Ähm, ja, oh, 40, dann, 40 ist durchaus möglich. Okay. Dann reiten die da durch die Wüste. Genau, und zwar Donovan, die drei Fragezeichen, Pitt Jones, der niedergeschlagen wurde, und die neue Figur Max Seiler. Ja. Wer war das nochmal? Jill ist halt dabei. Das, das, das ist halt auch, ist so ein, neu. auch so ein Angestellter ja, von dem Donovan. So ein Helfer, ja, so ein Pferdehelfer. Ja. Und dann sehen sie, sehen sie dann im Gebüsch diese Figur? Ja, sie machen, diesen, sie machen, diese ja. Sie machen eine Pause irgendwo und sehen im Gebüsch einen und dann, Menschen. Ja. Und dann gehen sie hin und dann ist er nicht mehr da, aber es ist eine Feder da. Die dritte, letzte. Genau, und Feder. sie sind ja eh schon davon ausgegangen, dass sie in diesem, eigentlich in diesem Indianer-Territorium auch sind. Ähm, von diesem Clan. Vielleicht ist das alles mit der Sage, oder vielleicht, ist, vielleicht hat das jemand recherchiert bei Europa, ist Disney. Das basiert alles auf einer richtigen Geschichte. Ja. Genau, und dann. Wahrscheinlich, ja. Das werden die sich dann nicht ist, haben. Dann ist dieser Ureinwohner auch noch da. Und alle. Alle sind richtig verängstigt. Da bist du sagen, nur so ein Typ. Und die haben alle Pistolen. Naja, aber das, 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 liegt halt, das liegt halt daran, dass 
dass sie dieses Western, ne, das, also hier wird ohne zu überlegen dieses Western-Ding ja. bedient, nämlich das sind die Cowboys ja. und äh, im Gebüsch sitzen die bösen Ureinwohner und man fragt sich die ganze Zeit, wir leben im 21. Jahrhundert, das kann doch, kann doch nicht sein, die Zeiten sind doch vorbei. Weil an der Stelle ist ja schon eigentlich abzusehen, dass was auch immer da passiert, irgendwie eine Täuschung ist. Aber auch hier wieder, warum muss man überhaupt dieses rassistische Trope aufleben lassen? Ne? Was ja sozusagen dahin geht, die Ureinwohner werden immer so bleiben, diese ewig zurückgeblieben, die können gar kein modernes Leben haben. Warum? Das wird am Anfang hat man sich einfach gesagt, dass dieser eine Clan, dieser eine Clan, der zurückgezogen lebt, am Arsch, muss ich dir einfach mal sagen. Kitanimuk heißen die übrigens. Ja. Und, ähm, ja, ich frage mich auch, was ist der Stress, weil Donovan hat eine Pistole halt. Und, und er... Na, uh, das, das gefährlich-exotische... Oder er, er kennt, ne, es steht ja nicht mal mehr im Busch, der steht doch jetzt einfach da so rum. Der hat sich ja zu erkennen gegeben. Und, ja. und, ähm, Donovan identifiziert ihn auch, der ist jetzt besonders kompliziert, weil das ist schon, also das ist der Indianer kleiner Fuchs, ähm, weil der hat so Fuchsschwänze an seiner Kleidung und ähm, der gehört auch zu diesem Clan, aber ist nochmal ein Einsiedler, also gehört doch Er ist ausgestoßen von dem. nicht so richtig dazu. Und, und lebt anscheinend äh, allein in ja. der Wüste und wird irgendwie aber von denen noch versorgt. Er hat einen Fluch. Ja, ja. Ne, du hast also so wird gesagt. Zu den rassistischen Tropes kommt dann also nicht nur die, äh, die primitive Kriegsführung, sondern auch noch die böse Magie und der Aberglaube. Ja. Naja, das wird ja nachher aufgelöst. Und dann, es ist ja eigentlich schon eine sehr, ja. also die, die Situation wird so, die Situation wird uns so erzählt, als wäre sie lebensgefährlich halt. Vom ganzen Set-Sound ja. und so. Und ohne, dass sich ja. Justus mit den anderen abspricht, macht er einfach, geht er jetzt einfach zu dem Indianer hin halt. Der geht da hin, zeigt ihm das Foto von dem Pferd und der, ähm, der Typ äh, zerreißt das und läuft weg. Und, und läuft weg. Das auch so, so völlig unmotiviert ist irgendwie, weil, ja, wenn das Pferd halt irgendwie so eine, so eine Gottheit ist für die, warum soll der das dann machen? Und ja, vielleicht gerade deswegen, aber. Weil die, weil die glauben, dass das Foto die das Seele von der das Gottheit ist. Das habe ich eigentlich niemals in Frage gestellt. Und das ist nee. später, sogar ein, später ist es ja ein Indiz, dass er das zerrissen hat, aber ich habe das, also ich, ich finde, es lässt sich erklären. Ja, aber das, da wird halt, das wird halt irgendwie so, so künstlich aufrechterhalten, diese ganze Sache. Weil später kommt ja auch raus, dass das ist halt überhaupt gar nicht so ein Einsiedler und das ist alles nur so eine Touristensache. Was? Und äh, ja. Also die ganze, die ganze Situation ist. Ein bisschen, ja. sie, ist sie ist nicht so gefährlich, wie sie dargestellt wird. Das ist ja okay. Aber wenn man Und Beteiligte wissen davon, dass es nicht so gefährlich ist. Ja, okay. Aber eigentlich, eigentlich ist es schon okay. Eigentlich sie bringt uns auch sogar voran. Ja. Dann gibt es die Nachtwache. Ja, genau. Sie, dann sie wird erst mal, weiter. Dann wird erstmal kein, erst kein Feuer gemacht, aber trotzdem Bohnen gegessen, was ich mir echt ekelhaft vorstelle. Du kannst davon ausgehen, nee, dass sie Feuer machen, wenn gesagt wird, sie rasten. Nein. Nein, 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 nein. Es wurde extra, es wurde explizit Ach gesagt, so, sie machen kein ja. Feuer, um die Ureinwohner nicht anzulocken. Locken. Aber haben sie nicht vielleicht einen Gaskocher dabei? 
<lacht> so will ich Maybe. das machen im 21. Jahrhundert. Ja. ja. Also in meinem Kopf war es sozusagen, sie essen jetzt kalte Bohnen. Das geht, das geht ich schon hab, auch. Ich habe schon kalte Bohnen gegessen. Ey, das kann man vor allem kalt. Essen. Die sind in der Wüste. Die haben schon eine kleine Temperatur. <lacht> ja, wahrscheinlich okay. sind die, okay, sind die okay. trotzdem 40 Grad. So, dann, und dann wird er halt, dann wird halt Nachtwache aufgestellt. Und dann sind äh, einer von den Detektiven und äh, Jones, Pit Jones, also der Typ, der, der, der niedergeschlagen ja. wurde. Ja. Und dann, hat, dann sagt er, lass uns trennen, ich gehe zu den Pferden, du gehst da auf den Felsen, was so total dumm ist, weil es ist nachts so dunkel und du trennst, naja, was auch immer. Ja, er und dann wird er niedergeschlagen. Oder nee, dann, dann ertönen Geräusche ja. und dann geht der Detektiv hin und dann ist er niedergeschlagen worden. Und dann sind alle ganz aufgeregt. Und dann beschreibt er, dass es schon wieder, und er sagt wie den rassistischen Slur, äh, derselbe gewesen sei, der ihn niedergeschlagen hat. Und an dem Moment war mit, waren mit zwei Sachen klar. Ähm, A, er erzählt genau dasselbe, was beim Pferd passiert ist. Ja. Also beim, ganz am Anfang. Das war exakt dieselbe Geschichte. Unglaubwürdig. Und B, und das hätten sie auch wissen können, sie haben kein Feuer gemacht. Es ist also stockdunkel yeah. und der Typ mm. beschreibt sehr genau, was für ein Typ ihn da gerade angegriffen hat und wie das genau passiert ist. Und man würde so denken, so nee, weil du kannst das gar nicht ja, gesehen Vielleicht hat er seine Taschenlappe angemacht. Nope. Keine Taschenlappe. Naja, das ist, glaube ich, glaub ich, nicht so eine reale Dunkelheit. in der <lacht> Das ist so eine Filmdunkelheit. Yeah, right. Okay. Hey, aber Nein. Ich, war, ich war schon nachts in der Wüste und es ist stockdunkel. Man kann absolut nichts sehen. Also selbst wenn die Sterne hell scheinen, du siehst absolut gar nichts. Es ist stockdunkel. Und halt nicht eine Hautfarbe. Aber es ist ja auch so, dass Aber es ist, es ist so eine Filmdunkelheit. Das hast du aber auch gerade so, Vielleicht ist es so, so, so Day for Night oder so. <lacht> Licht, Lichtverschmutzung, man hat das ja schon gehört. Aber du hast es auch gerade. Naja, Sie sind so weit von der Zivilisation weg, dass es da keine Straßen gibt. Ja. Du, hast es, du hast es leicht missverständlich es ist, erzählt. Es wird stockend. Oder ich habe es mir missverständlich aufgeschrieben. Aber Wieso? es ist ja so, also um es klarzustellen: Pitt Jones wird angegriffen, Bob läuft ihm hinterher und Bob wird ebenfalls angegriffen und niedergeschlagen. Und ja. Pitt Jones ist ja dann auch entführt, oder? Ach Gott, ja. Der ist ja gar nicht mehr dabei. Ja, stimmt. Da werden noch Leute entführt, da gibt es noch Pferdewechsel. Pitch, oh Pitch Gott, Jones ja. wurde auf einem Pferd von der Gruppe entführt. Die sind beide weg. Hm. Ja, meinetwegen. Das, <lacht> das ist exakt mein Gemütszustand. Und ja, es okay. wird noch gesagt, <lacht> ich, ich erlaube es. Und es wird noch gesagt, dass ähm, das, das Pferd Snowflake, was jetzt auch geklaut wurde, es sieht fast genauso aus wie das Pferd Dancer, was nicht geklaut wurde. Wird einfach mal so in den Raum geschmissen. Hm. Und dann mhm. ist es, also dann sitzt sie in der Wüste im Nirgendwo, ein wilder Eingeborener hat einen der ihren entführt und dann kommt exotische Chillmusik. Oh Gott, was? Ja. Ähm. Und ja. sie machen auch einfach weiter, weiter mit ihrem Plan. Sie informieren auch nicht die ja, Behörden. <lacht> nein, nein. Können sie ja nicht. Gibt ja keine Zivilisation. Da gibt es nichts. Und dann gehen die halt weiter. Und ähm, ist es dann, wo Justus nochmal zurückgeht, 
Nee, das kommt ja. noch, immer noch nicht. Nein, es kommen erst noch 20 Rasten. Nein, oh auf Gott. Drei. Ja, die, ja das, das verschwimmt alles so bei mir, die Rasten. Ja. Da Nein, irgendwie es ist super dumm. Sie sind dann, also es ist auch jetzt sehr missverständlich, sie, sind, sie kommen an einer Schlucht an und die Schlucht wird sehr, die Schlucht wird sehr genau beschrieben, ist aber nicht die Schlucht der Dämonen. Sie wird einfach nur mhm. exakt beschrieben. Und Pip Jones und das Pferd Snowflake, die eben entführt worden sind, sind einfach wieder dort gefesselt oder angeleint oder irgendwas. Das heißt, sie haben sie einfach aus Zufall wieder gefunden. Ich musste mich auch anleihen, um diese Folge zu Ende zu hören. Okay. Ich weiß nicht, was der Plan gewesen wäre, wenn das nicht so gewesen wäre, aus ihrer Perspektive. Hätten sie ihn einfach, naja. Die wüsste genau, es Und jetzt, ah, und jetzt, jetzt sagt nämlich Pitt Jones auch, dass es wieder der gleiche Indianer war. Natürlich. Genau. Ja, weil jetzt ist er erst wieder da. Und dann äh, sehen, das, das ist der ganze Grund von diesem Stopp und sie reiten noch weiter und sehen schon so Rauchzeichen und hören äh, Trommeln. Also <lacht> das Gefühl, sie bewegen sich immer mehr in Feindesland. Ähm, und als diese Trommeln ertönen, ja, da ja. kommt es nämlich wirklich zu dieser Szene. Wir reiten ja. weiter. Spätestens heute Abend werden wir die Schlucht der Dämonen erreichen. Und ich kann und will einfach nicht glauben, dass uns die Kitanemuk wirklich angreifen. Ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert. Das kann doch, kann doch nicht sein. Die Zeiten sind doch vorbei. Und an dieser Stelle ist man aber irgendwie, äh, keine Ahnung, also so im letzten Viertel fast schon Erfolg und denkt so, jetzt sagt das jemand, jetzt viel zu spät, liebe Freunde. Viel zu spät. Ja, ja. Gut, dass wir dieses Soundboard haben, wo es schon einige Male vorher aufgekreuzt ist. Aber wirklich. <lacht> jetzt war, kommt aber. Aber mein Bedürfnis. Jetzt, jetzt kommt auch besagte Situation, wo Justus ähm, offensichtlich irgendeine super kluge List begeht, weil er anscheinend seine Sachtaschen vergessen hat <lacht> und zurückreitet. Stimmt, ich bin mittlerweile schon so konditioniert von drei Fragezeichen, als, als Justus sagt. Ich habe meine Satteltasche vergessen. Alles klar, jetzt kommt der Plot-Twist. Kein Problem. Aber Justus, du vergisst doch nie etwas. Echt. Ja, wobei, das ist auch, das ist ja aus höherer Erwartungssicht auch Ja, na klar. Okay, also man will ja auch man, Also, vorausgesetzt, gesetzter Fall, man ist Fan von diesen drei Fragezeichen und findet das cool, wie die die Fälle lösen. Dann denkt man, oh, Justus, jetzt Jetzt passiert da irgendwas. Genau, also das ist an sich schon clever gemacht, weil selbst ja. Markus wusste ganz genau, was ihn zu erwarten hat. Und dann hat er sich aber, schlau gefühlt, aber ich dass, er <lacht> Justus, ah, dass er Justus plant. Okay, okay, verstehe. Weißt du, das ist halt, das ist so, doch so ein Mitrate-Ding auch für Kinder. Und dann, äh, weißt du, so, ah ja, 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 der macht jetzt was Schlaues, das weiß ich schon. Der hat gar ja, nicht aber, wirklich aber, seine aber, Matratze <lacht> vergessen. Aber es ist halt so langweilig, <lacht> ne? <lacht> Ich würde, ich würde an der Stelle viel lieber wissen wollen, was er für eine Ideen hat, was er da treibt und dann die Spannung miterleben, ob diese List aufgeht oder nicht. Ja, das sagen sie natürlich wieder nicht. Das ist das ist ja. halt nicht die Struktur. Das ist nicht die Hörspielstruktur. Nee, 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 nee. nee. Ist mir und egal, das, was die Hörspielstruktur ist. Ich will unterhalten sonst werden. Sonst könnte man ja am Ende nicht diesen schlauen Monolog führen. Das ist halt der nicht nervt, das der, ist jetzt, der, der nervt jetzt schon. Es ist jetzt keine aristotelische ähm, Fünf-Akter-Struktur, sondern eine Fragezeichen-Struktur. Die zwei narrativen Strukturen gibt es ja in der Literatur. Es gibt keine Katharsis. Die Katharsis ist, wenn die alle lachen. Das ist die Katharsis. Also vielleicht doch. Wahrscheinlich irgendwie ja. 
Genau, und ähm, wird dann nicht erklärt. Und dann kommen sie wirklich zur Schlucht der Dämonen. Die übrigens so heißt, weil da mal vor 100 Jahren richtig viele Weiße von den Rothäuten abgeschlachtet wurden. Mehr oder weniger. Hm. Ähm, und suchen dann den Schatz und finden den nicht. Wenn sie mir diese Folge sein, mal, Machen noch mal eine Nachtwache. Und suchen, wollen am nächsten Tag weitersuchen. Und dann noch in der Nacht. Passiert das alles nachts eigentlich? Ja, ja. Oder so in der Dämmerung vielleicht? Ähm... Um. Wir sind schon beim Finale übrigens jetzt, jetzt kommt jetzt das Ende gerade. Ja, 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 also es ist, wir sind schon eigentlich <lacht> schon da. Jetzt passiert noch mal was, so eine Climax. Jetzt, passi jetzt passiert alles, also ja. jetzt, ähm, 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 jetzt wird das Pferd geklaut. Ne? Ja, einfach so, genau. Das Pferd wird geklaut. Schon wieder. Dancer wird geklaut. Dancer wird geklaut, diesmal aber nicht so Und äh, dann reden sie noch eine Weile und dann wird gesagt, so, jetzt müssen wir aber mal hinterher reiten, sonst, sonst holen wir die nicht wieder ein. Und dann sagt Donovan, du holst ihn sowieso nicht ein, das ist Dancer, das ist das schnellste Dancer Pferd der Welt. Ja. Das ist äh, der Jolly Jumper meiner Gruppe, das ist, den holt man nicht ein. Ja. Und Peter und, auf Snowflake. Und Genau, Peter steigt auf Snowflake und holt den halt ein, locker. Und Donovan ist auch irgendwie noch dabei und sagt, das ist auch unmöglich. Das kann er doch nicht. Das kann doch nicht sein. Da! Ich sehe Peter! Der Teufelskerl holt den Indianer ein! Aber das ist doch nicht möglich! Snowflake kann denn so nicht einholen! Niemals! Schneller! Wir müssen schneller machen! Los! Heya! Der Dancer reißt auf die Schlucht zu! Dancer! Nein! Und dann ähm, wird der, ähm, wer klaut das? Ist das der, der Pit, also, Pit, Pit Jones? Wird dann abgeworfen? Man, man weiß es jetzt noch nicht, wer, aber der Mensch, der es geklaut hat, wird abgeworfen und fällt in die Schlucht. Ja. Also vorher wurde ja schon erklärt, Snowflake und Dancer sehen ähnlich gleich aus, nur eine Blässe ja. auf der Stirn ist der Unterschied. Ja. Ach so. <lacht> Dings hat das angemalt, das Pferd. Überraschung. Ja, genau. Das, also das getauscht. Es, waren, genau, das, es wurde das, fälschlicherweise Snowflake gestohlen. Again. Schon, schon wieder. wieder. Genau, schon wieder. Und Deswegen kommt Peter er ja auch nur drauf, weil die so ähnlich aussehen. Und Peter konnte auf Dancer hinterherreiten. Und den bösen Stellen. Genau, der ist in der Schlucht. Und dann wird Aber er von der Schlucht. Nicht, nicht tot, weil er auf einen Felsvorsprung. Das wäre krass, wenn er einfach so richtig tief gestürzt wäre. Und dann ist es. Achtung! Achtung, Achtung, es ist der Fotograf. Hm. Ja, genau, sie sagen, es ist Brad Fleming und alle so. Wer, wer, wer war jetzt nochmal Brad Fleming? Ist Brad Fleming. Der Fotograf von ganz vom Anfang. Ja, genau, ja. deswegen gesagt. Und natürlich ist Jones, der sich nur eine Geschichte ausdenken kann in seinem ganzen Leben, <lacht> nämlich die, dass er von einem amerikanischen Ureinwohner <lacht> niedergeschlagen wurde, ähm, ist sein Gehilfe. Ja. ja. Und, und die ganze Situation, dass er zweimal entführt wurde und alles ist, weil sie nur, weil sie das einmal schon aus Versehen das falsche Pferd geklaut haben. Und alles, was es gebracht hat, ist, ist halt Justus den Anhaltspunkt, dass diese Pferde gleich aussehen. Hm. Und darum ist Pitt Jones und das Pferd auch sofort wieder da gewesen, weil es halt ein Fehler war. Genau. Und wo hat Justus die Farbe her gehabt? Er hat nicht bei Amazon, sondern bei Kitanimuk <lacht> äh, die Farbe bestellt. 
Amazon bei ist dem, auch so ein Indianer. Bei dem, bei dem äh, Einwohner, als er zurückgegangen ist, hat er sich die Farbe geholt, was ich auch äh, erstaunlich finde. Dass das Nein, nicht nur das, er, er hat mit äh, ihm geredet an sich und so ein bisschen. Er war doch ein Kleinbahnhändler im wirklichen Leben. Der kleine Fuchs. Ja, aber hat er, da, hat er dann so einen Bauchladen dabei oder was? Apparently. Oder hat er, hat er das dann da bestellt und das wurde dann per Drohne geliefert später? <lacht> also, also Vielleicht. Vielleicht ist das 21. Jahrhundert an manchen Stellen doch schon am Start. Ja. Aber an der, an der Stelle hat auch ähm, kleiner Fuchs ihm offenbart, dass es auch ähm, gar keinen Schatz gibt. Stimmt. Oder doch, es gibt einen Schatz, der Schatz ist aber nur Alkohol halt. In der Legende. Und deshalb kann es auch gar nicht um den Schatz gegangen sein. Also der ganze Grund für die ganze Sache ist, dass Dancer halt ein richtig teures Pferd ist. Ja, na klar. Ja. Das Und Lady, Lady worum es ursprünglich mal ging, ist dann auch wieder da. Weil Brad Fleming auf Lady durch die Wüste geritten ist. Stimmt, ja. Ah, <lacht> stimmt. Ja. ja. Ende gut, alles gut. Das Aber ich sagen. super unmotiviert. Welche ja. Rolle spielte Max Seidler? Wer war das nochmal? Ach, der andere Gehilfe. Der war auch dabei. Ja, Hat genau. Wenn der irgendwie aufgetaucht und geredet hat, dann hatte er nicht so eine, äh, so eine Stimme, dass man ihn hätte unterscheiden können von irgendwelchen anderen Charakteren mit echten Namen. Ich glaube, der, hat, war das der, der nicht zwischendurch, der gesagt hat, oh Boss, wollen wir jetzt wirklich weiter? Ja, ja. Doch, doch, da gab es so einen. Ja. ja. Vor, vor diesem Otto, den ich die ganze Zeit eingespielt habe, gab es so einen Typen, der gesagt hat, oh nee, wollen wir jetzt wirklich ja. fertig. Max, Max Seidler. Max Seidler. Okay, na ja. gut. Na gut. Also das war echt eine egale Folge, meine Güte. Also eine rassistische und dann auch egale Folge. Ja. Eine Pferdefolge halt. Für, für Pferdemädchen. Ich fand das, glaube ich, mit, äh, wisst ihr, was ich alles schlimmer gefunden hätte, wenn sie wirklich irgendwie am Ende noch irgendwie einen Schatz gesucht hätten und dann nochmal so Indianer gekommen wären? Naja, das ist, da, ach ja, um das Maß voll zu machen, ne? In dem Moment, äh, kleiner Fuchs taucht er am Ende nochmal auf und bringt irgendwie ein ja. Pferd zurück oder sowas. Und was macht er? Er macht diesen klischeehaften Kriegsschrei, <lacht> den man den Ureinwohnern zuschreibt. Aber es wird ja gesagt, dass er auch in, in, nebenberuflich als Tourismusbespaßer. Trotzdem arbeitet. muss ich die Frage stellen, warum man die Geschichte erzählt. Ja, also für ihn als, als Charakter macht es halt Sinn, aber natürlich macht es aus, also ist es, hätte aber, man nicht machen müssen. Ja. Ne? Ich, als, ich mein, als im Jahr, im Jahr, das ist im Jahr 2003. Und halt und überhaupt diese ganze Sache so, auch dass, dass der Häuptling halt, dass der Schatz halt Alkohol ist, dass der Häuptling so eine Schnapsnase ist, ist auch so ein rassistisches Klischee und es ist also, ja, ja ein, ein, ein auf traurigen historischen Begebenheiten ein rassistisches Klischee. Das ist halt, in dieser ganzen Folge wird halt, ne, also es gibt halt immer den Fingerzeig, weil es wird ja, ja auch erklärt, wie, wie sozusagen, warum es das wird, schlecht ist und wie das passiert ist. Und da, es wird gesagt, die leben in Reservaten und die haben halt soziale Ungerechtigkeit und darum wollen sie dieses Pferd klauen. Oder es, was. Ja, aber es wird halt in so einem Nebensatz abgehandelt und dann hast du die ganze Zeit halt so rassistische Tropen. Es ist halt Feigen, Feigenblatt. Feigenblatt-Aufklärung. Ja. Fand ich. Ja. Naja, Kinder, weil, Kinder, weil, Kinder gehen auch heute noch zum Karneval als Indianer geschminkt. Kinder wollen sich das halt, sollen sich das halt anhören. Nee, nee da, da ist der Knackpunkt. Ne? Also dem Kind kannst du das nicht vorwerfen. Aber, ja, klar, ja. aber die Geschichten halt immer wieder zu erzählen, macht halt ja. nicht besser. 
Das ist halt eine von den vier Kindergeschichten, die es gibt, ist die Cowboy- und Indianer-Geschichte. Ja. Aber nicht. Also. Irgendwann nicht muss, so. Irgendwann muss man auch sagen. Wir leben im 21. Jahrhundert. Das kann doch, kann doch nicht sein. Die Zeiten sind doch vorbei. Aber nicht bei den drei Fragezeichen. Nicht bei <lacht> Schönes Fazit. Ich habe dem nichts ja. mehr hinzuzufügen. Was haben wir gesagt? 2003. Ich weiß nicht, wir, wir, ähm, wir meandern uns ja durch unseren Algorithmus jetzt so langsam in die yeah, Gegenwart. Yeah, Und ich yeah. meine, die Folge ist jetzt auch schon wieder 16 Jahre alt. schon in die Zukunft. Alt. 16 Jahre alt. Die, die Folge dürfte äh, Autofahren noch nicht äh, Alkohol trinken in den USA, aber Autofahren immerhin. Und, Und wahrscheinlich auch mit dem MG rumballern. Genau, <lacht> auf jeden Fall. Aber genau, die Folgen werden ja immer jünger. Vielleicht kriegen wir noch mal eine ja, Wir kriegen jetzt wieder ähm, erstmal eine alte, ne? Eine, genau, jetzt kriegen wir erstmal wieder eine alte. Gute alte. Welche ja. eigentlich? Kannst du mal ähm, recherchieren, dritter Detektiv? Ich recherchiere mal kurz auf Shortcast. Und währenddessen kann ich weiter ausführen, dass wir ja dann in Während wir dann in jüngere Folgen vorstoßen, ähm, vielleicht auch noch mal auf eine so, ja, äh, politisch brisante <lacht> Folge treffen und vielleicht ist das Thema ja dann anders behandelt. Ich würde es mir so wünschen. Ist es, ist es Foreshadowing oder eine leise Hoffnung? Ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ähm, weil, ja, also alle Folgen über 100 äh, habe ich, äh, hab ich auch in unserer letzten Zusammenkunft schon gesagt, dass ich da äh, komplett raus bin, also maximal irgendwie bei einem 24-Stunden-Comic-Tag mal eine gehört habe. Ähm, das war jetzt schade, aber weil manche sind echt gut so. Ich könnte es mir, mir halt vorstellen, weil wenn man diese Folge äh, in, den, äh, in den 70ern oder 80ern gehabt hätte als eine der ersten Folgen, und es gibt ja auch solche Folgen äh, dort schon, äh, nicht mal dieses, dieses Feigenblatt, wie Markus es genannt hat, gehabt hätte, glaube ich. Oh. Und das äh, noch weitaus schlimmer hätte ablaufen können. Aber 2003 <lacht> haben sie es halt immerhin ähm, so hinbekommen, wie wir es gerade gehört haben. Und äh, ja, ich bin gespannt. Also ich bin gespannt auf die, auf die nächsten und übernächsten Folgen. Nun hören wir als nächstes erstmal Folge 8. Und wo wir schon ähm wir haben jetzt schon viel mit äh, Rassen, ethnischen Fragen beschäftigt. Und Folge 8 ist die da Fragezeichen und der grüne Geist. Oha. Okay. Ja. <lacht> Schaut euch mal das Cover an, wenn ihr es nicht kennt. Schaut euch den mal an, den Fumanschuh. Das ist, das ist wirklich gut. Naja. Das ist eine geile Folge. <lacht> ja. Ähm, ja. Da freue ich mich drauf. <lacht> nee, es ist, wirklich, okay. es ist wirklich schön und es ist eine, es ist eine Folge, ähm, aus der ich auch mit Jeff gerne zitiere und so. Also es ist sehr, es ist eine sehr So, wie heißt das? Der grüne Geist, ja? Der grüne Geist. Der Geist. Wird gleich mal gespeichert. Ähm, und damit ihr noch ähm, eure Datenbanken updaten könnt und schon gespannt auf mein Urteil seid weil ich der Einzige mit einem einheitlichen System bin. Ja, diese ganze Ich beginne jetzt Erdnüsse zu essen, so egal ist mir die Folge. Und so angenervt bin ich von dem beiläufigen Rassismus, die die drei Fragezeichen hier an den Tag gelegt haben. 